0: Muy buenas noches, mis queridos amigos de Doctor Al Cuadrado. Pues aquí empezando pues prácticamente la semana, ¿no? Es martes, creo que es un, un día para. Ya en la. Bueno, es martes, no, ya es miércoles. Ya es miércoles para para, para nosotros que vivimos aquí en México, para lo que nos escuchan en, en otros países y, y, este, y no, no conocen nuestro horario. Ya son 12 y media de la mañana aquí en en hora de la Ciudad de México y la verdad es que quiero empezar con muy buenas noticias. Generalmente, generalmente cuando, cuando nosotros llegamos a prender la televisión o en, la, o en la, una estación de radio o algo, siempre son muy malas noticias y, y en, en salud, bueno, yo creo que sí hace mucha falta tener muy buenas noticias porque mmm, en salud también es muy usual o generalmente es así que las malas noticias predominen sobre las buenas. Sin embargo, bueno, pues, la investigación médica a nivel, a nivel global sigue hablando o sigue haciendo de las suyas para bien, afortunadamente. Entonces, quiero comenzar con con este tipo de noticias que sí alegran, alegran un poco el estado de ánimo. Estamos desvelándonos un poquito, pero con mucho gusto. Y es que afortunadamente, afortunadamente a nivel experimental se están llevando a cabo muchas cosas. Pero hay dos enfermedades que afectan mucho a nuestras poblaciones más vulnerables. En este caso Alzheimer y el virus incisional respiratorio que afecta principalmente a niños de dos años o menos. Afortunadamente, como les comentaba, la la comunidad de investigación clínica o de investigación de uso de fármacos nuevos para poder combatir todo este tipo de, de enfermedades, pues está haciendo, su trabajo. está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo de manera adecuada, puntual y con novedad y con innovación también. Y es que afortunadamente, hablando del Alzheimer puntualmente, eh, empieza a existir esta pequeña esperanza esta pequeña esperanza para poder ralentizar el Alzheimer en una etapa muy temprana y que el porcentaje de, de posibilidades de que una una enfermedad inicial pueda, pro, pueda ser progresiva y pueda este, tener algún otro grado como de moderada a grave. Esa es una muy buena noticia. Y es que sí han estado investigando, han estado eh, sobre todo con Alzheimer porque de hecho en este podcast ha, ha predominado mucho la enfermedad de Alzheimer en cuanto a experimento en cuanto a afección en cuanto a veces también este eh, bueno no a veces sino también llegó a, a, hacer, una, a hacer una noticia en, en en detección de de Alzheimer también en, ya en edades más tempranas entonces este fármaco que que obviamente está en etapa de experimentación, eh, causa cierta esperanza para poder dar como un cortón o ralentizar, al menos ahorita, la enfermedad en etapas tempranas. Y el medicamento se llama eh, Dona El Donanemab es un medicamento que, como les comento, es experimental, no tiene todavía la aprobación por supuesto, o los, o, o, o los estudios suficientes para poder ser aprobado. Sin embargo, eh, es una muy buena noticia. Muy buena noticia porque estadísticamente ha dado buenos resultados. Hay un médico hay un médico que, que nos comenta cómo es que ha sido esta esta apertura de este medicamento. Y, y bueno, sabemos que el Alzheimer, pues... Se caracteriza por formar estas placas de, de en el cerebro, ¿no? Que, que tienen que ver con este péptido beta-amiloide Que, bueno, por supuesto, interrumpe la sinapsis este, neuronal y, y, bueno, obviamente causa todo lo que ya conocemos O sintomatología y signos que ya conocemos Entonces, eh, la situación aquí es que hay una, un investigador eh, Que se llama Jill Rabinovichi. Jean Raminovichi es este, el director del Centro de Investigación de Enfermedades del Alzheimer en la Universidad de California en, en San Francisco, y, eh, y él comenta toda esta situación, cómo, está, cómo empieza a haber apertura con este medicamento y eh, que empieza a ver como estos avances a la lucha contra el Alzheimer. Esta, esta persona señala que eh, fármacos, este, hay tres fármacos que funcionan muy bien, sin embargo, este medicamento que es el, el, el experimental y que está como siendo innovador, pues ha logrado este donanemab en, 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 en sí precisamente ralentizar a la enfermedad más o menos en un 35%. Entonces... La, la situación es, bueno, pues si están haciendo este experimento, tienen que haber ensayos clínicos suficientes para poder ser aprobado entonces otra estadística que comenta este director eh, los, los, es que los pacientes también experimentaron un 40% menos de riesgo de riesgo a, a pasar de deterioro cognitivo leve a demencia leve o incluso moderada entonces por supuesto eh es una enfermedad que, que si le soy sincero, yo no pensaría que tuviera una. Una. o tuviéramos una esperanza de que fuera a lo mejor mucho menos irreversible. Pero mucho y, y menos controlada. Pero sí lo está, sí está habiendo esta, esta investigación y poco a poco empieza a haber esta apertura. Y tenemos que tener mucho, 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 mucho énfasis en este tipo de investigaciones porque Sabemos que al principio, a lo mejor este tipo de medicamentos van a ser inalcanzables porque su costo va a ser muy alto, pero como todo, después va a ser como más accesible y mucho más fácil de que la gente pueda tener acceso a esto. Entonces, eh, eh, hay otros dos medicamentos que ahorita les comentó el nombre, que, eh, que, que digamos se, se consideran como ralentizadores re del Alzheimer pero no funcionan tan bien como el lonabar y los otros dos medicamentos se llaman ahorita mismo le digo el nombre eh, déjenme ver porque lo tenía por acá mm. se llama aduca se llama aducanumab y el lecanemab estos dos medicamentos obviamente no, no, no están aprobados tampoco pero son los dos me primeros medicamentos que estuvieron en investigación antes que el Donanemap. Sin embargo, el Donanemap, pues estadísticamente, como les comento, ha sido el que predomina en este tipo de, de, de investigación y que, bueno, pues eh, siguen a la tarea de que estos medicamentos eh, sobre, eh, lleguen a aprobarse en todos estos ensayos clínicos y lleguen a ver un avance para que puedan ser utilizados por la sociedad en un futuro. Ojalá que así sea. Eh, lo que sí es que el Donanemab debe limitarse a pacientes con niveles de, de tau, de bajos e intermedios. Eso es lo que indica una enfermedad leve, mientras otros ensayos están evaluando la eficacia de los anticuerpos monoclonales. En la fase inicial de la enfermedad, eh, dice un experto, destaca con una de las principales limitaciones del ensayo que solo el 8.6% de los pacientes estadounidenses o participantes no eran blancos, lo que plantea problemas éticos en cuanto a la generalización de los resultados. Bueno, esto es, es así. Sin embargo, bueno, eh, más allá de, de esta discriminación que, que comentan, el Alzheimer empieza a perder un poquito de terreno, un poquito de terreno gracias a estas investigaciones. Y... Finalmente, y bueno, como, como dato, el laboratorio que dio a conocer este tipo de, de, de estudios, pues es Lili, uno de los, de los laboratorios más importantes a nivel global. Y bueno, y por otra parte, eh, tenemos el medicamento eh, que se está que ya está aprobado precisamente. Ya había estado aprobado en, 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 en octubre del año pasado, en 2020 2022. Sin embargo, se ha estado ir aprobando en Canadá. Primero fue en Estados Unidos, después se fue aprobando en otros países como en Canadá. Y en abril de este mismo año fue aprobado en otros países. Este, este medicamento se llama NIRSEVIMAF. NIRSEVIMABALALIP. Este, este medicamento eh, es igual un medicamento que fue, fue aprobado este medicamento sí ya fue aprobado y que nos ayuda para que nuestros hijos, bebés niños chiquitos eh, empiecen a, a tener menos ingresos hospitalarios por un virus que se llama virus inicial respiratorio que es el causante de una enfermedad que se llama bronquiolitis normalmente y sobre todo en la etapa de de, de covid eh, esta enfermedad fue bastante bueno siempre en una etapa de, de invierno siempre ha sido una enfermedad que ha estado presente sin embargo con la con la pandemia y con otro tipo de enfermedades este causa muchos problemas causa muchos problemas porque bueno finalmente eh, a veces tenías que ver hacer el diagnóstico diferencial entre entre esta enfermedad y entre el eh, covid 19 sin embargo este medicamento este ya fue aprobado ya fue aprobado y eh, ha, ha mostrado mucha eficiencia en cuanto al tratamiento afortunadamente esto fue aprobado por la FDA apenas eh, para administrarse en bebés recién nacidos como les comentaba y eh, lactantes en niños de hasta dos años que estén en riesgo de desarrollar esta, esta grave enfermedad en octubre del año pasado fue que se se fue eh, fue aprobado por por este, por FDA, en, en partes de, de, de Europa, en Estados Unidos y, eh, y bueno pues varios médicos dieron su opinión sobre esto varios médicos dieron su, su, su opinión para que para que bueno obviamente este diera un poco más de actividad a la investigación y eh, y por ejemplo el doctor John Farley también dio dio su opinión y él comenta que efectivamente este tipo de enfermedades o este tipo de enfermedades de virus sí causa muchísimos ingresos hospitalarios. Muchísimos. Sobre todo, por supuesto, como les comentaba, en, en etapas de, de invierno. Que este doctor Dr. John Furley, es el director de la Oficina de Enfermedades Infecciosas del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. Mm. Él dice que aprobaron el uso del del fármaco para poder cubrir esta necesidad de productos que ayuden a reducir este impacto de la enfermedad. También otra doctora que se llama Ana Ceballos comenta a InfoBay, que es en la fuente donde les estoy comentando que ella es infectóloga pediatra eh, y ella también es al mismo tiempo coordinadora del centro de investigación del Instituto Médico Río Cuarto. Ella comenta que se trata de de, igualmente como el de la CM, pero bueno, esto es contra, contra el contra la bronquiolitis. Es un tratamiento, un anticuerpo monoclonal, que sí es novedoso, porque la ventaja de esto es que es una única dosis. Es, es una es un, esto es novedoso normalmente un tratamiento pues llega llega a tardar hasta cinco 8 días y bueno depende ¿no? pero digamos que normalmente cuando se trata de infecciones respiratorias cuando se trata de, de alguna infección gastrointestinal o algo así normalmente nos mandan un, un antibiótico un antiviral este para por por varios varios días en este caso a lo mejor máximo 5, 8 días 7 días en este caso es una única dosis entonces los ensayos, estos ensayos clínicos que, que se hicieron, pues han demostrado esta eficacia de, a, para la prevención y esta doctora, bueno, comenta que ojalá que se apruebe prontamente en Argentina. Eh, bueno, según la Academia igual de, de estadounidense de Pediatría, aproximadamente del 1% y el 3% de los niños menores de 12 meses en Estados Unidos son hospitalizados por esta infección, entonces, pues, este medicamento va a hacer que este tipo de incidencia, este tipo de estadística disminuya. Ahora, eh, ¿cómo, cómo, es que, cómo es que se trata. Bueno, es, este, este artículo vale la pena que lo que lo lean. Eh, porque me muestra varios, varios investigaciones. Por ejemplo, uno de los ensayos clínicos incluyó a. Eh, 1.453 recién nacidos prematuros. Y eh, entre los lactantes tratados, el 2.6% sufrieron la infección en comparación con el 9.5% de los lactantes que recibieron placebo. Es decir, tomaron este, pacientes que son prematuros y que son lactantes. Y 969 de los 1.453 fueron eh, recibieron una única dosis de medicamento, es decir, de este medicamento que fue aprobado, y 484 recibieron el placebo. Entonces, entre, entre los lactantes que fueron tratados, el 2.6% sufrieron la infección en comparación con el 9.5% sí que, que de los lactantes que recibieron el placebo. Entonces, por esto se consideró que el fármaco redujo el riesgo de bronquiolitis en un aproximadamente 70% en relación con el placebo. Entonces normalmente cuando se da un placebo, pues que luego pasa que, 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 que en efecto llega a funcionar. Sin embargo, en este, en este caso, el medicamento aprobado eh, afortunadamente funciona en un 70%. Mm, otro estudio que es, eh, incluirse en este caso incluyeron 1490 recién nacidos en término y prematuros tardíos, 994 recibieron una dosis única de medicamento y 496 recibieron placebo. Y se concluyó que, eh, bueno, se estimó que el medicamento redujo el riesgo de bronquiolitis en aproximadamente un 75% en relación con el placebo, es decir, muy alto. Por eso se aprobó, por eso se aprobó. 70% es muchísimo, es muchísimo y afortunadamente fue para bien, fue para bien. En un tercer ensayo, eh, que este fue multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, este también se demostró que, eh, que de niños hasta de 24 meses de edad, que siguen siendo vulnerables a esta enfermedad, llegó a funcionar. En este, en este estudio participaron 925 lactantes prematuros y lactantes con enfermedad pulmonar crónica del prematuro o cardiopatía congénita. Y también funcionó este medicamento, afortunadamente. Entonces creo yo que empieza a haber como esta esperanza, esta esperanza entre para entre nuestras poblaciones más vulnerables que son obviamente los ancianos y los niños y que creo que debemos de tomar mucho en cuenta y tener mucha atención porque probablemente en un futuro no muy lejano como en este caso la bronquilitis que, que por supuesto es una novedad, una novedad que, que existe un medicamento que con una única dosis en distintos ensayos clínicos tenga este nivel de eficiencia y de efectividad, más bien, que es arriba del 60%. Pero también va a ser todavía mucho más novedoso que se, que se apruebe un medicamento que ralentice la progresión del Alzheimer en etapas tempranas. Esto es mucho, mucho, mucho más novedoso porque es una enfermedad que, lamentablemente, como lo saben, es una enfermedad degenerativa degenerativa que poco a poco va matando el cerebro y que muy tristemente los pacientes pues sufren de alguna manera y no solamente ellos el círculo familiar el círculo familiar sufre porque poniéndote en el lugar de un hijo o de una hija que tu papá que tu abuelo no recuerde Absolutamente nada de ti Estar también, por supuesto, descansado También cuidar a un paciente de estos Es cansado es triste como Ver cómo se deteriora un paciente así Y peor, si es, se trata de tu sangre o un ser querido Por eso creo yo Que combinando esta serie de, de rubros Que tiene que ver con lo familiar Lo emocional, lo sentimental Con lo... Eh, con la rutina no, con saber que no son autosuficientes y que dependen totalmente de ti me parece que creo que debemos estar muy contentos y que creo yo que en un futuro no muy lejano ya no tan lejano vamos a ver la aprobación de este tipo de medicamentos así como sucedió con el de con el de bronquiolitis entonces debemos estar muy atentos a esto. Mucho muy atentos. Este tipo de investigaciones pues son carísimas. Muy caras. Se requiere innovación, se requiere presupuesto personal. Se requiere ensayos. Y que va a valer la pena finalmente. Al menos yo tengo esa esperanza. Al menos yo sí la tengo. Y obviamente los médicos que en un futuro, y así espero que sea, que, que receten ese tipo de medicamentos, tengan la, la garantía de, de asegurarle a los pacientes de que esto va a mejorar. Tanto para pediatras, médicos generales, ¿no? que tratan este en general, como va, valga la redundancia en general, a todos los pacientes, los pediatras, pues a los niños... Y que puedan a lo mejor ayudar a pacientes con estos tratamientos. También es una satisfacción a nivel profesional. Por lo tanto. Me parece que son dos noticias. Que, que. Que bueno. Me parecen innovadoras. Muy buenas. Y que obviamente no vemos ahí en la tela abierta. Por eso este espacio. Para que ustedes puedan escuchar este tipo de... de pues de noticias de de mucho de mucha esperanza que por supuesto a lo mejor mmm, no, no llama tanto la atención como cualquier otra cosa no como el tiktok por ejemplo que por cierto me pueden encontrar también ahí no bailo no no hago toda esa clase de cosas que que acostumbramos a ver pero es un damos un pequeño fragmento de, de del podcast que estamos haciendo pero bueno, a lo que voy Es que uh, tengamos apertura a este tipo de espacios Para mí es un gusto darles este tipo de noticias Para que ustedes sepan, para que investiguen Para que den seguimiento a este tipo de situaciones Porque sé que muchos de ustedes cuentan con, con familiares Al menos, a lo mejor directos eh, Cuentan con amigos que tienen familiares que sufren este tipo de enfermedades, o que sufrieron en el caso de, a lo mejor, alguno de los hijos de sus amigos, o sus propios hijos, o hijos de conocidos, etcétera que sufrieron este tipo de enfermedades como la bronquiolitis. Y que, por supuesto, es peligroso, y que, por supuesto, asusta, y que es costoso, y es es muy molesto para el paciente directamente, en este caso los niños. Y el Alzheimer, bueno, no tengo que decirles mucho de eso, pero... Pero es, es, una, es, una, es una afección a nivel círculo, a nivel red de apoyo. Porque sí desgasta, no solo al paciente, a los familiares también. En fin, esto es lo que yo quería comentarles. Quería yo darles esta noticia. Bueno, noticias, porque son dos. Y también quiero comentarles que el día de mañana vamos a tener una pequeña charla con el licenciado Suriel, que es el psicólogo que también eh, llega a participar con nosotros de manera muy constante. Y vamos a tocar el tema que ya había tocado yo con ustedes de manera individual, pero quiero platicarlo con alguien que es profesional, obviamente en el rubro psicológico, y es esta parte de aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Es necesario a veces. Muchas veces, pocas veces, no sé, es objetivo, pero sí es necesario a veces... Decir que no, por nuestro bien, por, nuestro, por nuestra salud mental, nuestra salud eh, en general. Y para, para obviamente también este ayudar a las personas en decir que no. A veces el no hacer algo o el no querer algo eh, y decirlo llega a ser a veces mucho más, eh, ayuda más a la otra persona. Que, que, que le ayudes o lo que sea que tengas que esperar, aún sí, pues finalmente también uno puede ayudar mucho. Pero eso es lo que tenemos el día de mañana. Entonces, sin más, sin más que decir, les agradezco mucho el haberme escuchado, les agradezco mucho el, 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 el tomarse un poco de su tiempo para, para poder aprender un poquito de este tipo de investigaciones que hace un servidor. Y, por supuesto, una disculpa porque. Eh, lo que fue el mes de junio parte de julio no he sido muy constante por, por, mucho, por el afortunadamente mucho trabajo que tengo pero pues vamos a tener que ser así tiene que ser en la madrugada pero las grabaciones tienen que estar para que ustedes estén enterados así que yo me comprometo con ustedes y vamos a darle que tengan una excelente noche y nos estamos escuchando el día de mañana, no se pierdan por favor el podcast de mañana porque